0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom dat profetische woord. Dank u wel dat ons dat aanzegt wat in de nabije toekomst gaat gebeuren, vader. Dank u wel dat u dat nauwkeurig heeft voorzegd. En dat we ons daarin mogen verdiepen. Dank u wel dat we mogen uitzien naar de terugkeer van uw zoon. Voor ons als gemeente, eigenlijk voor de wereld in het geheim. Maar daarna zal hij zijn voeten zetten op de lijfberg. Vader, en zal de wereld verlost gaan worden. We danken u dat dit boek Openbaring spreekt over uw zoon... ...als de grote profeet, priester en koning. De koning van de koningen en de heer van de heren. Zal hij blijken te zijn, vader, dat is nog een kwestie van tijd... ...dat de dan levende mensheid dat gaat erkennen. We danken u dat we ons daarom vers voor vers en nauwkeurig mogen verdiepen... ...in wat u zegt... ...en dank u wel dat we dat... ...weer doen onder leiding... ...van uw geestvader... ...dan bid u om wijsheid... ...de juiste woorden... ...mag het zijn tot opbouw... ...mag het zijn tot... ...lof en eer van u... ...en we danken u dat we in dit tijdsbestek leven vader... ...een boeiende tijd... ...waarin heel veel gebeurt... ...ook met uw volk in het Midden-Oosten... ...vader en dank u wel dat u belofte heeft gegeven... ...dat u ook met hen... ...tot het doel zult komen. Zij zullen weer staan aan de spits van de volkeren... ...in de komende duizend jaar en daarna. We danken u, Vader, dat het uw oogappel is... ...dat u het nooit zal loslaten... ...en ook dwars door alles heen met hen tot het doel komt. We danken u, Heer, dat we als gemeenteleden... ...een hogere roeping mogen kennen. Een roeping die ons brengt... ...uiteindelijk te midden van de hemelingen. Dank u wel dat we ons daarop mogen voorbereiden. En... ...zo ons verdiepen in uw woord om te zien wat wij straks wellicht van bovenaf gaan zien. We danken u daarvoor vader, in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we willen met elkaar lezen een stukje uit openbaring 13. Openbaring 13. En dat doen wij vanaf vers 11. En dat gaat dan over het tweede beest... Wat in openbaring 13 naar voren komt. En er staat: En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens, als van het lam. Maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen. het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en levend werd. En hem werd gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Tot zover. De vorige keer zijn we ook bezig geweest in dit hoofdstuk. En we hebben met elkaar gezien dat er een beeld gemaakt zou moeten worden, zal worden, voor het beest. Namelijk dat de wond van het zwaard had en levend werd. En dat is eigenlijk een beschrijving van een vorm van opstanding, zou je kunnen zeggen, waarin de tegenstander eigenlijk doet wat hij meestal doet, dat is na apen nadoen, maar dan is dat natuurlijk altijd veel beperkter dan wat God zelf doet, namelijk dat die ene kop of dat ene hoofd uit dat eerste beest dat was ten dode gewond en dat werd weer levend. Dat staat in Openbaring 13 vers 3. Daar staat, ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, of geslacht, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met, zijn, ging het beest met verwondering achterna. He, zoiets, he, als een dodelijke wond genezen wordt, met andere woorden een vorm van opstanding uit de doden. Als dat gebeurt, dan gaat de hele aarde met verwondering daar achteraan. En zo op die manier wordt de mensheid misleid. En in de richting gezet van de draak. He, want het moet leiden natuurlijk tot aanbidding van de draak. Want dat staat in vers 4. En zij aanbaden de draak. En daar gingen de tegenstander natuurlijk om. Dat hij zelf die aanbidding van die mensheid krijgt. Daar is het natuurlijk altijd om te doen geweest. Niet in de eerste plaats de vernietiging van de mensheid. Hoewel hij wel het geweld van de dood heeft. Maar waar het uiteindelijk toch om gaat bij die tegenstander en dat is natuurlijk ook in onze tijd volop aan de gang, is dat hij zelf de aanbidding van de mensheid wil hebben. De aanbidding die eigenlijk aan Christus en God toekomt. We zouden alleen onze knieën buigen voor Christus en zijn God en Vader. En nergens anders voor. En dat was natuurlijk ook al de misleiding of de verleiding, hoe wil u het zeggen, in de woestijn, waarbij de tegenstander, aan de Heer alle koninkrijken van de aarde liet zien. En zei. val voor mij op je knieën. Met andere woorden aanbid mij. En je krijgt al die koninkrijken wat ik jou net heb laten zien. Je krijgt al die koninkrijken. Krijg jij in je schoot geworpen, Maar dan moet je wel eerst een knieval maken voor de Satan. Voor de tegenstander. En de Heer. Zoals u weet. parerde met er staat geschreven. En dat is een goede voor ons ook. Want wij hebben in onze wapenrusting ook dat korte zwaard van verdediging. Namelijk dat is Gods uitspraak zegt de VZ6. Dat is een geestelijke wapenrusting. De wapenrusting van God. Dus per definitie geestelijk. En die belangrijke verdedigingsmiddelen die wij hebben daarin. Daarvan is een van de belangrijkste. Dat kort zwaard. Die uitspraken van God. Waarmee wij dus de... Aanvallen van de tegenwerker kunnen pareren, want die aanvallen komen gegarandeerd. Als je Gods Woord volgt, als je het Woord volgt, kom je gegarandeerd onder vuur te staan. Vuurige pijlen. En die kun je doven met het langschild van het geloof. En die kun je pareren met het kortzwaard wat je hebt om je te verdedigen. En met gerechtigheid, het borstwapen van gerechtigheid. Nou, u kent, uh, we gaan niet delen. ...opzomming behandelen van Efeze 6... ...maar daar verwijs ik dan naar... ...en daar hebben wij ook een heel fijn boekje van... ...ja, daar kom ik weer... ...dat is de Wapenrusting van God... ...dat is een fijne studie... ...geschreven door Herman Rokke... ...daar ligt hij op tafel... ...dus daar liggen meerdere exemplaren... ...als je zegt van nou, dat wil ik wel eens lezen... ...of wil ik wel eens misschien doorgeven aan iemand die daarin geïnteresseerd is... ...ik zou zeggen, neemt u het boekje mee... En geef het door. Of ga u er zelf nog eens in verdiepen. Dat was een hele fijne studie. Een uitdruksel van de studie van Herman Rokke. Zeer van harte aanbevolen. Verdediging. Hebben we nodig. Deze tijd is er heel veel misleiding. Juist op geestelijk terrein is de verwarring gigantisch groot. En dat is nog eufemistisch gezegd. He, want dan heb je echt dat woord nodig en te blijven bij dat woord om uit de verwarring te blijven. Want we zouden blijven bij de waarheid. En de waarheid, ja, dat, dat, daar zou de gemeente die het lichaam van Christus is, uh, dat is het huis van God, zegt Paulus in Etymotius 3. En dat zou zijn een zuil en fundament van de waarheid. Dus binnen die gemeente zou de waarheid, en wat is de waarheid voor vandaag... Dat is het, de evangelie van Paulus, dat zijn de brieven van Paulus. Dat is de waarheid voor vandaag voor de gemeente. En natuurlijk, heel Gods woord is de waarheid, maar specifiek voor vandaag is de waarheid, het evangelie van de vooruit, dat is het evangelie wat Paulus bracht, evangelie van de onbesnedenen dus, dat zou in deze tijd klinken. Dat is de waarheid voor vandaag. Anders is het niet. Wil je het wel anders gaan doen, wil je de hele Bijbel alles door elkaar husselen, moet jij weten, maar je komt in de verwarring en je komt er nooit meer uit. Maar wil je uit de verwarring komen, dan zal je moeten volgen dat het woord van de waarheid recht gesneden wordt. En dat betekent gewoon dat er een evangelie is voor vandaag, evangelie van de genade, wat Paulus verkondigde. En het evangelie van de besnijdenis is voor straks, is voor de toekomst, is niet voor nu. Hou je die lijnen niet uit elkaar... ...dan garandeer ik u dat u in hopeloze... ...eindeloze verwarring komt... ...wat we om ons heen zien in de christenheid. Helaas, helaas. Daar ben ik ben heel verdrietig over dat dat zo is. Maar het is zo, we moeten het constateren. En alleen... ...met de waarheid van het evangelie... ...wat nu moet klinken... ...blijf je, als je daarbij blijft... ...blijf je ook uit de verwarring. En anders word je meegenomen... ...door allerlei wind van leer. Wind, hetzelfde woord als geest... Dat is waar geesten op uit zijn. Geestelijke machten. Is om u af te brengen van uw loddel. En om u omver te blazen. En u in verwarring te brengen. Daarvoor is die allerlei wind van leer bedoeld. Maar we zouden uit die wind van leer blijven. En Paulus navolgen. Dat is de enige manier. En we bestuderen het boek Openbaring. En we beseffen heel goed dat dat een boek is wat heel sterk met het volk Israël te maken heeft en met de volkeren. En dat dat een boek is dat niet zozeer voor vandaag van toepassing is, maar het is een boek voor de nabije toekomst. Wat dan gaat gebeuren? Die zeven gemeentes van openbaring is niet het lichaam van Christus. Dat zijn zeven Joodse Christengemeentes in de tijd van de grote verdrukking. Die functioneren als het lichaam van Christus van de aarde is weggenomen. Niet eerder dan, dan, dan dat moment. Hè? Maar ik, dit is allemaal al aan de orde geweest. Maar ik herhaal het nog maar eens een keer. Om even de lijnen goed uit elkaar te houden met elkaar. Hè? En alles wat dus aan die zeven gemeentes geschreven is. Kunnen we niet toepassen op onszelf, op het lichaam van Christus. Kan niet. Dus het boek openbaring, zeggen we altijd, is een boek dat specifiek geschreven is met het oog op de eindtijd. En de eindtijd is als wij weggerukt zijn van deze aarde in grote snelheid, onttrekt zich aan het oog van de wereld. En men zal alleen een aantal mensen missen, maar er zal een verklaring voor gegeven worden, daar ben ik van overtuigd. En zo zal men weer na misschien enige opwinding maar weer heel snel overgaan tot de bekende orde van de dag. Business as usual, weet u wel. Wat er ook gebeurt, maar de business gaat door. He, alles draait daarom natuurlijk. Alles gaat gewoon door. Maar dat beest... dat had een dodelijke wond. He, een van die koppen was ten dode gewond, staat er. Dus misschien wijst dat wel op een van de leiders van... Dat grote geheel van dat beest, die was ten dode gewond en die wordt dan weer tot leven gewekt. En kijk, we hebben vandaag in de dag technieken. Uh, dat heb ik een hologramtechniek. Heb je misschien wel eens van gehoord? Daar kan één spreker die kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Uh, dat kan natuurlijk niet, maar via hologramtechniek kan het wel. En degene die dat heeft, uh, uh, in Nederland heeft gedaan onlangs is de lijsttrekker van de Socialistische Partij. Dat is de dochter van Jan Marijnissen. Dat heeft in de pers gestaan. Die heeft op vijf plaatsen tegelijk op dezelfde avond een toespraak gehouden. En op iedere plaats iets anders toegesneden op die situatie. En dan was het alsof zij op het podium stond voor de zaal. Ze was het er niet echt, maar dat was door hologramtechniek. En dan lijkt het net alsof de spreker in de zaal aanwezig is. Dat is allemaal mogelijk vandaag de dag. En ik ben ervan overtuigd dat in die eindtijd, als het gaat om het beest en het beeld van het beest. Let op, beeld van het beest. Dat daar onder meer die hologramtechniek voor gebruikt gaat worden. Om overal de presentie van het beest, als er belangrijke mededelingen gedaan moeten worden. De presentie van het beest, degene die dat dan verpersoonlijkt, de wetteloze... Voor mijn part. Om die overal present te doen zijn. En de boodschappen die dan die door diegene doorgegeven moeten worden, weet jij veel? Misschien van de hiërarchie van de meesters van de wijsheid of zo. Ja, ik noem maar even een losse vlodder hoor uit, uit, uit mijn mouw. He? Zoiets, hè? Om dat door te geven. He, zoals dat al uh, langer gaat binnen de, uh, hoe heette dat ook alweer, Theosofie geloof ik hè, Theosofie ja, Madame Blavatsky, die, ja, He, die heeft heel veel invloed, want die gaf boodschappen door van de meesters van de wijsheid. Die Schotse kunstschilder Benjamin Cream, die in de jaren tachtig de Maitreya aankondigde, met zijn beweging Share, die is nog heel erg actief hoor, vergist u zich niet. En daar, ik wijs u op die hoek, dat daar iets vandaan kan komen. He, dat, is, uh, dat zijn dingen die echt een rol spelen. Een belangrijke rol. Binnen de Verenigde Naties. He, u weet wel, voor de Tweede Wereldoorlog he, in het interbellum had je de, de, de Volkerenbond, Die werd opgericht in 1919, vlak na de Eerste Wereldoorlog. En daarna, na de Tweede Wereldoorlog, toen de doelen van de Tweede Wereldoorlog bereikt waren voor degene die die doelen wilde bereiken... middels de Tweede Wereldoorlog... toen die doelen bereikt waren... toen richtte men de Verenigde Naties op... vlak na de Tweede Wereldoorlog... en de Wereldraad van Kerken niet te vergeten... waarvan elke secretaris-generaal... hoograad vrijmetselaar is... was, is... ja... ik noem u wel maar even een paar instrumenten... Hè, die ingezet worden door de tegenstander... om dus het hele wereldgebeuren... daar te krijgen waar de draak het hebben wil, volgens openbaring 13. Dat is allemaal voorbereidingswerk. En ik heb u de vorige keer ook gewezen op die vier plaatsen in de wereld, die een eigen, zeg maar, stad hebben binnen de stad, hè, met een eigen juridictie. Nou, dat zijn vier belangrijke punten waar vanuit die hele wereld in feite geregeerd wordt. Daar wordt aan de touwtjes getrokken, achter de schermen. Die politici, dat zijn allemaal loopjongens. Maar die plekken die vorige keer aan de orde zijn geweest, van daaruit wordt aan de touwtjes getrokken over de hele wereld. Vreest u zich niet. En zo zal de tegenstander in de eindtijd opstanding uit de doden teweeg brengen. Er zal een van die leiders ten dode gewond zijn, maar die zal weer tot leven gewekt worden. Zoals vandaag de dag er eh, men zegt genezing in plaatsvinden. Maar daar kom ik nog op. Want we gaan even kijken naar de tekst. Openbaring 13. Ik wil u wijzen op dat er staat meerdere keren in openbaring 13. En het, dat is aan het beest, werd gegeven. Dus dat beest ontving... He? Er wordt dan een bepaalde macht en kracht ontvangen, dus van hogerhand, en door die macht en kracht kan dan dat beest of die beesten hun werk doen. Bijvoorbeeld, de draak geeft het eerste beest kracht, troon en grote volmacht. Aan het eerste beest wordt een mond gegeven met grootspraak en lasteringen. Het werd gegeven, volmacht, om te doen wat het wil, 42 maanden lang. He, dat is die tijd van grote verdrukking. 42 maanden is tijd, tijden en een halve tijd, is 1260 dagen. He, dat is allemaal hetzelfde. En 42 maanden is dan die periode waarin dat beest volmacht krijgt om te doen wat het wil. En er staat er steeds, en het werd gegeven. Ook macht om oorlog te voeren zelfs tegen de heiligen en die te overwinnen. Dat hebben we met elkaar gezien, hè? ook vanuit Daniel. Daar kon je Daniel 7 zo naast leggen. Schrift met schrift vergelijken. Het kon de heiligen dus Israël aanvallen en die zelfs overwinnen. Wat in deze tijd nog niet mogelijk wordt geacht. Door de Verenigde Arabische Landen. En Iran, wat steeds dichterbij komt. Hè? Over het Poerimfeest gesproken. En volmacht over elke stam en volk en taal en natie. En er staat dan steeds bij, het werd gegeven. Dus van hoge randen zou je kunnen zeggen, ja dat werd door de draak werd dat gegeven. Ja, dat is ook zo. Alleen die draak krijgt op dat moment de mogelijkheid van wie? Van vader. van Vader. Die draak krijgt dan de mogelijkheid van vader om die volmachten toe te kennen aan die beesten, zodat zij dat kunnen doen. Zou vader aan de draak niet die ruimte geven, dan zou dat niet kunnen. En dat is nog de diepere laag van het werd gegeven, dat is dus van hoge rand. Hè? En het kan nooit verder, dat weten we, het kan nooit verder dan dat vader toelaat. Staat. kijk maar in het boekje op dus zo zal het ook zijn in de eindtijd, want het zal moeten komen tot die culminering van het kwaad He, in Daniel staat in de vertaling en de kennis zal toenemen in Daniel 12, maar we hebben gezien dat er eigenlijk staat, dat is een hele kleine verandering maar dan is het een andere Hebreeuwse letter He, dan is het niet een Dalet, maar een resh. Weet u wel, dat, dat, dat hoekje is er dan niet aan, maar het is eigenlijk een rondje, bovenaan. Dan is het een reish, en dan, betekent het, dan is het ro, reish ayin en dan is het, het kwaad. Dat staat in Daniel. Het kwaad zal toenemen in de eindtijd, en dat is wat we zien culmineren. Die zeggen dat de kennis toeneemt, want in het verleden was er ook, daar heb ik de vorige keer ook iets over gezegd was er door in vroegere beschavingen, het oude Egypte bijvoorbeeld, met piramides en uh, die naalden, weet u wel, die obelisken, uh, obelisken, sorry, ik zat, uh, ik zat in een stripboek. <lacht> nee, die obelisken, die hebben ze daar neergezet en ik heb u uh, gewezen even op de Benben, -Ben, dat is de oudste obelisk die maar bekend is in de wereld en die, die staat in Egypte en men weet nog steeds niet hoe men die daar heeft kunnen plaatsen. Nou, er was toen hoogwaardige beschaving. Mensen waren toen ook intelligent en wisten hoe ze dat moesten doen. Kennelijk. He, dus het is geen evolutie van de mensheid dat de mensheid steeds intelligenter wordt. Dat is helemaal niet waar hoor. Ik denk dat Adam veel... Ja, daar ben ik eens op aangevallen, maar ik zeg het nog een keer. Ik denk dat Adam veel en veel intelligenter was dan u en ik. Abram had rechtstreeks. Adam was door God geschapen als eerste mens... Adam was door God geschapen en had rechtstreeks contact met God. Had omgang met God. Wat denkt u ervan? Zou dat dan een primitieve mens zijn die niet kon schrijven enzovoort? En wat langzaam moest evolueren en de mens is langzamerhand gaan schrijven. en heeft pas alle Bijbelboeken geschreven ten tijde van de Babylonische ballingschap? Quatsch. Dat is echt onzin hoor. Dat is aantoonbaar onjuist. En dat, nou ja, dat leren ze dan theologische opleiding of zo. Weet ik veel joh. Dat is gewoon aantoonbaar onjuist. Maar die oude beschavingen, die, die hadden dus, dat waren dus hoog intelligente mensen daarbij. En we weten daar niet alles van, omdat grote bibliotheken in de, tijd, in de loop van de tijd verwoest zijn geworden. Ik heb u de vorige keer gemeld, Alexandrië onder andere. Grote bibliotheek, met veel boeken, met veel wijsheid, is door brand verwoest. Daardoor is die kennis verloren gegaan. Moest zo zijn. Moest natuurlijk zo zijn. Natuurlijk, Maar dat neemt niet weg dat we dus niet in de mensheid evolueren van primitief naar heel wijs. Het is eerder, zoals Peter Schelen in zijn boek terecht opmerkt, degeneratie. Van harte aanbevolen, moet u maar eens lezen. Peter Schelen, degeneratie. Het is al een oud boek, 20 jaar geleden of zo geschreven, 25 jaar geleden. Maar is wel waar hoor. Het evolueert niet, het degenereert. Dat is aan de hand. He, alles wat nieuw wordt opgezet, dat komt op de lange duur gewoon tot verval. Zo gaat het. Dat is de schepping. We leven in de oude schepping. Die is aan het verderf, aan het bederf, aan het verderf onderheven. Alles wordt niet vanzelf beter, alles wordt vanzelf minder. Dat is het verhaal. He, en nou, kijk, het werd gegeven. He, en zo hier. Um, over opstanding uit de doden gesproken... en over een beest, over een beeld. Hè. Er wordt dan een geest aangegeven, openbaring 13. Daar zitten we middenin. En er staat in een van die teksten met het werd gegeven... en dat is zo'n beetje de tekst waar we aan toe zijn. En het werd gegeven om een geest te geven... aan het beeld van het beest. Ja, dus... dat beest kon... Geest geven aan het beeld van een beest, notabene. Dat is iets bijzonders, want normaal gesproken kan dat niet zomaar. Normaal gesproken kan alleen God leven uit de doden geven en een geest toedelen aan. Even afgezien dat er demonen zijn, en demonen, dat weet u, die willen altijd ergens in gaan zitten. Die zoeken een behuizing. Die gaan in voorwerpen dieren of mensen zitten. En bij gelegenheid was er legio, weet u wel. En de heer Jezus dreef die demonen uit. En die gingen in de zwijnen. En de zwijnen stortten zich van de hoogte in het meer van Galilea. 2000 waren dat er. Maar dat was een uitdrijving van demonen uit legio. Dus demonen gaan bij gelegenheid treden bij gelegenheid in, in mensen en dat gebeurt bij mensen die zich richten of gaan richten op het occulte of occult, occultisme of occulte handelingen gaan doen of meedoen, meegaan doen aan rituelen tijdens zulke sessies kunnen demonen intreden doen in mensen en dat was in de tijd van de heer Jezus was dat ook heel bekend dat demonen in mensen woonden en de Heer dreef ze uit met zijn woord. Hij legde niet de handen op, maar hij dreef ze uit door het woord. En dat is wat ik, denk ik, goed is om, om te benadrukken, hè, dat ook in deze tijd waarin er bedieningen zijn, uitdrijvingsbedieningen, dat er dan allerlei dingen met mensen worden uitgehaald om dan verkeerde machten of geesten uit te drijven. Ik geloof dat andere geest, een goede geest, daarmee bedoel ik natuurlijk heilige geest, in de gelovige komt wonen op het moment dat hij tot geloof komt. En dat is een werk wat God doet. En dat die heilige geest eventueel die andere verdrijft. Hoe? Door het woord. Ik geloof in de kracht, enorme kracht van het woord van het evangelie, dat het ook verkeerde zaken uit mensen kan wegdoen, verdrijven. En natuurlijk, daar zal gebed van de betrokkenen bij plaatsvinden enzovoort enzovoort. Maar goed, ik ga verder nu niet te diep op in. Maar ik geloof dat daarin, in de kracht van het woord, de kracht van het woord van God, dat dat verkeerde geest verdrijft. ...en ook weghoudt. Als je eenmaal verzegeld bent met de geest... ...met de heilige geest van de belofte... ...als je daarmee verzegeld bent, dan ben je mee verzegeld... ...dat is een zekerheidsstelling... ...dan ben je van God en niet van een ander. En zo tot, aan de dag van, tot in de dag van de vrijkoping... ...ben je verzegeld. Dus dat is garantstelling. Zekerheid. Geest, hè, want we praten nu over geest. Om een geest te geven aan het beeld van het beest... En in de oudheid had je het orakel van Delphi, zo werd dat genoemd. Hè? Dat was dan in de Apollon-tempel. Daar stegen dan zoete gedampen en zo, stegen daarop. En daar werd dan iemand uh, ingezet als een uh, priesteres, hè? die heette Pythia geloof ik. En uh, die, uh, daar werden dan vragen aan gesteld en die orakelde dan, hè? dat kennen wij nog wel in ons spraakgebruik, die orakelde dan wat diegene die die vraag stelde moest gaan doen. Maar dat waren altijd toch een beetje antwoorden die voor twee of meer uitleg vatbaar waren, dus ja, daar kon je zelf zeg maar hè, dat euh, kon je zelf zeg maar je, de kant op gaan die jij wilde of meende dat dat bedoeld werd. Um, maar in ieder geval was daar een orakel en men veronderstelt mogelijk dat daar ook uh, een andere geest, geesten misschien wel achter zaten. Maar die werd dat orakel werd dan geraadpleegd. Daar in de oudheid, en u ziet hier op deze dia een plaatje daarvan, van die Apollon-tempel die er toen was. Hè, genoemd naar de Griekse god Apollo, waar ook rakettenprojecten, rakettenprojecten, hè, geloof ik, ja, Apollo, ja. Naar de maan? Ja, zoiets, hè, geloof ik, ja. Mensen op de maan? Ik zet er een vraagtekentje achter. Mensen op de maan? Volgens Apollo wel, maar ja, ik weet niet, Apollo, Griekse god, hè. Griekse god, ja. Nou goed, geest, een geest geven aan, dat is normaal gesproken iets dat God doet. En hier is dus bijzonder, en daarna wordt ook vermeld in de schrift, het werd gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. En het moest, dat had natuurlijk een functie binnen dat plannetje, om dus die aanbidding op te eisen van heel die mensheid. Kijk. Een ander wild dier. He, een wet gegeven. He. Een ander wild dier. He. We gaan even, even dat wet gegeven toch even met elkaar even nog op inzoomen. Omdat dat belangrijk is. Het werd gegeven en dat andere wilde dier. Dat had. Ook maar in 13, vers 11. Dat had twee horens als van een lam. Dus het leek net een messias. Maar het sprak als de draak. Je moet altijd letten op de woorden die gesproken worden en de betekenis. He, iemand kan tekenen en wonderen doen, maar let op de woorden die iemand spreekt. Zijn dat Gods woorden? Vaak niet hoor. Vaak is het zo als er diensten zijn met tekenen en wonderen, dan blijft de Bijbel dicht. En dan gaat het dus om tekenen en wonderen en daar dus de mensen mee meekrijgen. Je moet altijd letten op wat iemand zegt is het volgens Gods woord, toetsen, wat gesproken wordt. Toetsen aan de schrift, wees een bereer. U moet niet geloven wat ik zeg, u moet geloven wat Gods woord zegt. Dat is wat we zouden doen. Kijk, en hier sprak het als de draak, u weet wel, de spreekwoordelijke gespleten tong, oftewel dubbele bodem. Is het waar wat er gezegd wordt? Dat weten we niet. En in deze tijd, politici, is het waar wat gezegd wordt. Zijlstra, nou ik weet het niet. Ik weet het niet. Soms blijkt achteraf dat ja, dat toch niet helemaal waar was. En zelfs niet wat, als het gaat om de Rabobank bijvoorbeeld. Sorry dat ik die naam noem. Maar in het openbaar ministerie wordt zelfs, daar wordt zelfs nog ingesjoemeld. Las ik vandaag. Openbaar ministerie zelfs. Dus waar kunnen we dan nog van op aan? Als er berichten in de pers komen. Klopt het? Zijn het complete berichten? Staat alles erin? Nou, vaak niet. Vaak worden essentiële dingen weggelaten. Blijkt keer op keer, hè? hè? Dat heeft niks te maken met wilde complottheorieën, maar dat blijkt gewoon keer op keer achteraf. En het komt allemaal in de openbaarheid op een gegeven moment. Ik noem namen, nou u weet, dat, het, dat is heel, zeer recent, is dat allemaal gewoon in de media, is dat allemaal aan de orde. En die tijd leven waarin, wat we wel eens tegen elkaar zeggen, de leugen regeert, want het blijkt achteraf steeds. Het blijkt achteraf dat we niet de volle waarheid te horen krijgen. En halve waarheid, dan weet u wat dat is, hè. Nou, het sprak als de draak. En dat zal natuurlijk in die tijd, hè, we leven nu nog niet in die tijd, maar in die tijd zal dat alleen maar enorm toenemen. Dan heb je het andere wilde dier, hè, dat is dus dat tweede beest. Dat is de bekende wolf in schaapsvacht, weet u wel, de wolf in schaapskleren. Het lijkt dan net een schaap, maar let op wat de wolf spreekt. Dan blijkt de wolf... Hè? En als ik zo'n plaatje zie, dan moet ik altijd denken aan Paulus die sprak met de oudste uit Efeze in Mileten. En dat is handelingen 20 of 21, die koers. Hè. Wat Paulus toen zei, uit jullie midden zullen opstaan, moet u maar eens nalezen. En dat tweede beest, dat hebben we met elkaar gelezen, dat is die valse profeet. Die in staat is om tekenen en wonderen te doen. En het doet alle volmacht, staat er. Het doet alle volmacht van het eerste beest voor zijn aangezicht. Dus het is alleen maar bezig te promoten, te bevorderen de volmacht van het eerste beest. En het eerste beest had de troon, de macht en de volmacht of de kracht, de troon en de volmacht van de draak gekregen. Dus dat lijntje, daar zitten we dan helemaal in. Hè? En die valse profeet, die een profeet, wat doet een profeet? Die spreekt. Maar het is een valse profeet, dus wat spreekt die dan? Vals. Niet waarheid, maar pseudo. pseudo, Leugen. Het andere wilde dier... Wat doet hij? Die? die maakt dat de aarde en die erin wonen het eerste beest aanbidden. Dat is het werk van die valse profeet. En dat is een valse profeet, want de ware profeet, de voorloper van de Heer Jezus, was Johannes. En wat deed Johannes? Die wees op Jezus. Volkomen terecht natuurlijk. En hier heb je de valse profeet en die wijst op dat eerste beest. Dat is de ruiter op het witte paard. Uit de openbaring 6. He, dat is die valse Christus. En het gaat hier in het tempelgedeelte van de openbaring om religie. Het is het tempelgedeelte. En we lezen hier dus dat dat, dat andere wilde dier, de aarde en die erin wonen, het eerste beest aanbidden. Het gaat om aanbidding. Tempel. Religie. Dus. En dat is geen vrijwillige religie. En daar zit ook helemaal geen genade in. Daarin kun je het ook heel makkelijk herkennen. Op kilometers afstand hebben, waar ze van spreken. Het is allemaal verplicht. Straks wordt het verplicht. Wordt de verplichte religie voor iedereen. En dat is geen genade hoor. Dat is geen genade. Nee, dat is, dat is dwang tot en met. En daaraan daar, daar herken je zo dat het nooit de geest van Christus en de, de heilige geest kan zijn. Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Geen dwang. He? Ik refereer me even aan 2 Korinther 3. De Heer is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. De laatste verse van 2 Korinther 3. Dat weten we toch? En hier, in openbaring 13, gaat het om een verplichte aanbidding. Een verplicht opgelegde religie. Hè, wat een samensmelting is van alle religies. En waarin de paus een grote rol speelt. Al jarenlang, ik zeg niks nieuws hoor. Al jarenlang speelt de paus een hele grote rol met gezamenlijk gebed. Met de imam, met de rabbijn, met, met uh, kerkelijk uh, hoog, uh, religieuze Dalai Lama. Ho Hoogwaardigheidsbekleders, uh, zoals ze dat dan noemen. En de paus is dan de centrale figuur, die staat er in het midden in het wit. He, die, dat is de centrale figuur die dus die religies moet samensmelten tot één. En gaat verkondigen dat het eigenlijk allemaal dezelfde God is. En ik zeg dan met een kleine letter. Of drie kleine letters, God met drie kleine letters. He, maar die zegt dan dat het allemaal één is. En dat is ook, he, er is in... Uh, uh, dat, dat is ook door uh, het huis van de theosofie voorbereid. Daar werd in 1991 al over gesproken. Hè, door belangrijke figuren binnen de theosofie die zeiden dat de paus... ...een belangrijke rol zal spelen in het eenmaken van de religies. Zo hoort u het ook eens van de andere kant. En dat is het punt, hè... Dat is het punt. Het andere wilde dier, wat doet hij? Die? die doet grote tekenen. Vuur uit de hemel. Net als Elia. Alleen niet tot eer van God. Maar in dit geval tot eer van de Baal. Uh, ja, Baal, nou ja, ja. maakt niet zoveel verschil eigenlijk. De Baal en uh, waar dat dan in openbaring 13 om gaat. Hij ja, speelt wel een rol tekenen en wonderen. Daar zijn mensen mee mee te slepen. Met de natte vinger neem je ze zo mee. Als jij doet de volgende dingen. Bovennatuurlijke manifestaties is niet controleerbaar. hè? Is niet controleerbaar. Bovennatuurlijk, want het is bovennatuurlijk. Je kan het niet checken. Genezingen. En, uh, deze dagen kwam in de christelijke pers... Dat is de website CIP. Plus. CIP Plus stond het in. Dat was de grote gebeurtenis van de opwekkingsconferentie 2014 was de genezing van een Simon. Die had spierdystrofie. En die werd voor genezen verklaard en die heeft inderdaad een aantal jaren geen pijn gevoeld. Maar die heeft sinds 2017 wel weer pijn. En ik vind dat heel triest. En de spierdystrofie is niet weg. Die is nooit weg geweest. Kijk, lichamelijke genezingen die gekleemd worden, daar zouden we toch heel sceptisch naar moeten kijken. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Maar keer op keer, keer op keer, komen zulke dingen naar voren dat genezing gekleemd wordt, in genezingsdiensten, met oprechte mensen... En achteraf blijkt dat er geen genezing heeft plaatsgevonden. En dat blijkt keer op keer. En ik zeg dat echt met groot verdriet. Het is niet controleerbaar. En bedenkt u van profetie. He? Je kan je zo opgeven voor een weekend. Ik, ik zeg het maar. Je kan je zo opgeven voor een weekend binnenkort in Hendrikie de Wambacht. Kan je profetie leren. Ja, dat staat allemaal in de pers, hoor. ik krijg dat allemaal in mijn mailbox, kan je voor opgeven, kan je profetie leren, ja. Maar wat wij nu doen vanavond, dat is profetie leren, dat is profetisch woord bestuderen en dat is tastbaar, dat is, staat in Gods woord, kunt u checken. Maar profetie die dan uitgesproken wordt in samenkomsten, zo spreekt de heer, dubbele punt, en er wordt dan een profetie uitgesproken over zuster Y of broeder X, dat blijkt ook nog wel eens in de praktijk manipulatief te zijn. Sorry dat ik het woord moet gebruiken, maar dit is ook in de praktijk allemaal al aangetoond. Hè? Ik zeg niks nieuws. Vraagt u het maar na. Er is onlangs door ene Johan Lok is daar nog een boek over geschreven. Ja, dat gaat over ene Adriaan. Is ook uitgebreid in de christelijke pers geweest. Johan Lok. Kwam uit de gemeente hier in Rotterdam. Hé, hey, de bekende gemeente toen. Ik zal de naam maar niet noemen van die gemeente. Maar als u het boek kent qua titel, dan weet u ook gelijk welke gemeente dat was. was want het is dus later helemaal uit elkaar gevallen. Helaas. Omdat het, helaas zeg ik, omdat het bij heel veel mensen dan schade aanricht. En die blijven de rest van hun leven met de brokstukken zitten. En de pastorale problemen. Begrijpt u? Dus ik zeg dat ook weer met verdriet. Want het trekt pastorale problemen, sporen in mensenlevens dan hoor. Dat zijn de gevolgen. Nee, maar dat gebeurt in gemeentes. En overal waar mensen zijn, daar is het moeilijk. He? Maar je hebt ook spreken in talen. Hè? Spreken in tongen. En, dus, en dat zal dan in de eindtijd ook die dingen zijn. Hè? Want spreken in tongen komt ook gewoon voor. Laat ik het maar even neutraal zeggen. Spreken in tongen komt ook voor in niet-christelijke godsdiensten. Dat heb ik wel even heel zacht gezegd. En straks zal dat allemaal via internet en via tv ook te volgen zijn nu kunnen al iedereen heel Afrika heeft al een smartphone refurbished of niet maar je hebt dan wel internet en je kunt volgen op je schermpje ja in die tijd leven we He, dat je ook met je smartphone kun je gewoon betalen in de supermarkt je hebt geen plastic kaartje meer nodig hè? en het gaat nog verder natuurlijk die techniek komen we nog op het andere wilde die misleid. Let op het woord misleiding, hè. Misleid. Dat is het Griekse woord planao. En dat betekent dwalen. En dwalen doe je, en dan ga je van plek naar plek zonder, weet, zonder dat je ooit op je bestemming komt. Ja, je vindt geen thuis. Je dwaalt. En dat is wat ook de tegenwerker op uit is. En dat wil die ook de gelovige doen in deze tijd. Door allerlei wind van leer. Dan ga je dwalen, dan raak je op drift. Het misleidt en ik heb u op deze dia een serie teksten gegeven waarin de Heer Jezus dat ook zegt over de valse profeten die waar het mogelijk is zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Weet u wel, Mattheüs 24, bekende uitspraak. en, en ik, We zullen één tekst erbij pakken, dat is Lucas 21 vers 8. Dat is, dit zullen dan de gelovigen in die eindtijd ook lezen. Hè. Dit is voor hen dan het Evangelie. Het Evangelie van de besnijdenis. Dus degenen die dan geloven in die tijd zullen dit heel hard nodig hebben. De woorden van de Heer Jezus. Lucas 21, vers 8. En hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt. Hetzelfde woord is in de openbaring. Want velen zullen komen onder mijn naam. Onder mijn naam. Dus ze zullen de naam van de Heer in de mond nemen. En zeggen: Ik ben. Zij zullen zeggen, ik ben. Oftewel, ik ben het. Je moet mij navolgen. En ze zullen ook zeggen, de tijd is nabijgekomen. En dan zegt de Heer, ga hen dan niet achterna. Ga hen dan niet achterna. En ook dan zullen ze, degene die ze dan horen of meemaken, zullen ze toetsen, moeten toetsen aan de schrift. En zeker in die tijd zal dat keihard nodig zijn. En dan zullen de, degene die dan leraren zijn, zullen dan de gelovigen goed bij de les moeten houden, want dan zal de misleiding ongelooflijk zijn. Zoveel overal, hè, zoals het nu al is, maar dan nog een paar graadjes meer. De heer Jezus zegt, ga hen dan niet achterna. En er zullen vele aandienen die zeggen van, ik ben de ware profeet, of ik ben de ware Christus, of wat dan ook. Nou, daar hebben we natuurlijk al in de loop van de tijd al heel wat van gehad, hè. In Nederland hebben we, ik noem maar wat... ...Loude Palingboeren hebben we een keer gehad, hè, geloof ik. Loude Palingboeren. Ja, ja, er wordt gereageerd, dus u kent dat nog wel, hè. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Nou, dat was er ook eentje. Dat was er ook eentje, hè. Maar daar gingen de mensen ook achterna. Als was hij een profeet. Nee, Zo krijgen we nog wel meer namen, ja. Nou, oké, nou, gaan de namen door mijn hoofd... ...maar laat ik die namen maar niet allemaal noemen maar dat was er eentje van die, die heel bekend is geworden he, maar zo heb je ze steeds he, van dat mensen en dat, dat, is, dat is mensen eigen he, dat ze graag een ander mens achterna willen lopen maar dat is helemaal niet zo van belang Gods woord Gods woord bestuderen checken wat geschreven staat he, checken wat degene zegt aan Gods woord zelf en geloof dat woord volg dan Christus na volgens zijn woord na nou en de heer Jezus werd ervan beschuldigd hè, door lasteraars dat zijn mensen die blasfemisch spreken ik heb het woord blasfemie vorige week ook gebruikt in de Filipijnse studie En dat heb ik gedaan in verband met de oudsten. En ik heb toen, geloof ik, toch niet geweten wat ik zei. Dat het toch wel uh, aardig actueel was, bleek achteraf. Maar goed. Dat is dan, dat, ja. Dat weet je dan ook niet. Nee, maar we zouden een klacht tegen een oudste niet snel aannemen. Tenzij er twee of drie getuigen zijn. En dan nog, dan nog. Als het om een oudste gaat, zou je heel, heel zorgvuldig en heel voorzichtig moeten zijn. Denk erom. He, dat is wat Paulus voorwaarschuwt in 1 Timotheus 5. Schrijf niet voor niks op die manier aan Timotheus. He, maar die dingen zouden we ook goed in acht nemen. Nou, de heiligen van Israël worden gewaarschuwd in 1 Johannes moet u maar eens nalezen, al die teksten en in de eindtijd, openbaring nou dat zijn zo zes teksten, zeven tekstplaatsen waarin dat woord misleiding wordt gebruikt dat is dus een van de hoofdwoorden van de eindtijd en dat is ook niet zo gek natuurlijk, want die hele mensheid die moet ook tot aanbinding komen van de draak dus dan moet het hele zaakje eerst misleid worden en dan gaan ze natuurlijk de draak aanbidden en dan denken ze dat het een tijd wordt van voorspoed, van welvaart en vrede enzovoort. Maar en het is het niet. Het is het niet. Ze worden misleid. Met de mooie woorden. Van gerechtigheid en vrede en noem maar op. Hè. En een koninkrijk waaraan we bouwen. En een tempel in Jeruzalem waar ook de vrijmetselaars aan bouwen enzovoort. Weet u wel. He, Hiram, Abif enzovoort. Hè. Ja. En dat zal ook zo zijn. Hè? Daar zal ook een tempel zijn. Want die wetteloze zal zich in de tempel van God zetten. En aan zich laten zien dat hij een God is met kleine letters. En die zal dan die aanbidding natuurlijk opeisen. Nou wat doet het andere wilde die nog meer. Zegt dat zij die op de aarde wonen. Een beeld moeten maken van het eerste. En er was de hele geschiedenis van Daniel met Nebuchadnezzar. Was daar al een type van. Was er al een profetische inwijzing van. Want daar gebeurde bij Daniel in Babel. Let op, Babel. Wat ook weer zo'n belangrijk woord is in openbaring. Babylon, het geheimnis Babylon. Daar gaan we het nog over hebben met elkaar. Dat is wat hoor, dat is wat. Maar dat zal in de eindtijd ook een rol spelen. Want dat zal de hoofdstad weer zijn straks van het antichristelijke wereldrijk. Niet Rome, niet Jeruzalem. Maar Babylon zal dan de hoofdstad zijn. En net zoals... ...er in de tijd van Daniel... ...een beeld werd opgericht door Nebuchadnezzar... ...waar iedereen verplicht voor moest buigen... ...zo niet. De dood... ...ga je de vurige oven in... ...zeker weten... ...en dat was profetisch... ...in het boek Daniel... ...al aan de orde. Waarom staat er anders zo'n Daniel... ...hoofdstuk 3 in het boek Daniel? Dat staat er niet zomaar... ...als historische geschiedschrijving... Wel, nee, natuurlijk is dat geschiedenis geweest, dat is zo gebeurd, precies zoals het beschreven is, is het zo gebeurd ook, maar het was ook profetisch naar de toekomst en dat staat dus in openbaring 13. Gebeurt weer precies hetzelfde. Net zoals de prediker zegt, er is niets nieuws onder de zon. Alles wat is weer, weer is geweest, wordt weer opgezocht en gebeurt weer. Zegt prediker allemaal hoor, dat zegt prediker natuurlijk niet voor niks. Dat is een sleuteltje tot het beter verstaan van de schrift. Het andere wilde dier geeft een geest aan het beeld van het beest. En wat gebeurt er dan? Dat, be dat beeld gaat spreken. Groot wonder. Een beeld dat gaat spreken. En dat zal zo'n groot wonder zijn dat iedereen verwondert zich afvragen wat is hier toch aan de hand? He, je hoeft maar één cameraatje erop te richten en via internet kan heel de wereld het zien en horen. Zo makkelijk is die techniek. Zo ver is die techniek geworden en nog verder dan dat. En ja, dat beeld, ja goed. Ik heb hier, dit is geloof ik, wat is dit? Boeddha, hè? Boeddha? Ja, nou, ja, goed, dat is dan geen Boeddha, maar dat is natuurlijk een van die spaken in dat ene wiel. Hè? Want al die spaken, die, die wijzen allemaal naar, de, naar hetzelfde midden. Dat is allemaal dezelfde God. Hè? Of dat het Boeddha is, of Vishnu, of, of uh, Mohammed. Of, het maakt allemaal niet uit. Het is allemaal dezelfde God, dat weet u toch. En zo wordt er gepraat. Dus. Dat beest, is, dat, daar zit natuurlijk dan alles in. Het andere wilde dier, die gaat spreken daar wordt een geest aangegeven, maar dat spreken dat levert geen leven op, maar dood. Want een ieder die het niet aanbidt, die zal gedood worden, net zoals in de tijd van Daniel, toen hij met zijn vrienden in die vurige overging. Alleen ja, daar gebeurde niks. Dat was een groot wonder natuurlijk. En dat was natuurlijk een type van hoe de gelovigen van Israël, de gelovige rest, straks door het vuur van de grote verdrukking heen bewaard worden door de Heer, of door de boodschappers van de Heer, net zoals die vrienden van Daniel in dat vuur bewaard werden door die ene boodschapper die ook in dat vuur was. Dat was een type van de vervolging van die de Joden straks zullen ondergaan in de grote verdrukking. Daarom staat die geschiedenis in, Daniel. Het zijn typen, het zijn beelden, profetisch. En... Het is een groot wonder, want het beest had de wond van het zwaard en werd levend. En zo gaat die hele wereld erachteraan. Hè? Opstanding uit de doden. En het was voor de joden bij de Heer Jezus aanleiding, toen hij zijn vriend Lazarus uit de doden had opgewekt. Ja, toen kon de Heer Jezus eigenlijk niet blijven leven. Toen werd er overwogen dat hij toch maar gedood moest worden. Want nu werd hij te populair en raakten zij hun populariteit kwijt. Dus ja, dan moet je de leider, die rabbi die dat doet, die moet dan maar opgeofferd worden. He? Dat staat allemaal in Johannes 11, je kunt u allemaal nalezen. Het werd ge volmacht gegeven om geest te geven aan het beeld, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. En wat een verschil is dit, met wat de heer Jezus deed toen hij sprak, gaf hij leven aan de jongeling van Naaien en wat een vreugde zal zijn moeder daarvan gehad hebben, die weduwe was en er was ook nog de jongen kwijt. En de heer wekte hem op uit de dood. Wat een enorme vreugde en blijdschap zal dat voor die moeder betekend hebben, dat ze hem weer terug had. Fantastisch, En dat is wat het spreken van de Heer teweeg brengt, leven, vreugde, aanbidding. En dat zien we ook bij het dochtertje van Jairus, de overste van de sjoel, van het leerhuis. Het dochtertje was levenloos, maar de Heer bracht dat dochtertje tot leven. En dat zijn dingen, zou Paulus zeggen, waarin een diepere betekenis zit. In die geschiedenis zit natuurlijk een diepere betekenis. Niet alleen dat de geweldige wat de Heer deed door dat dochtertje van Jairus wat twaalf jaar oud was weer uit de dood op te wekken. Maar het bracht natuurlijk in het huis van Jairus geweldige vreugde teweeg. Kijk, dat doet het spreken van de Heer. Dat doet het geest van de Heer. Die brengt dat teweeg. Leven, liefde en vreugde. En wat is dat een enorme tegenstelling met wat we hier zien in openbaring. Want als dat beeld van het beest gaat spreken. Dan brengt dat geen leven en liefde teweeg. Maar dood. Want het is onder de dreiging van de dood. Je moet aanbidden. Anders word je gedood. Door het zwaard. Of door eventueel een vallend zwaard. Hè? Zo kun je het ook noemen. En natuurlijk bij Lazarus. Wat zal dat bij de... Vrouwen Marta en Maria, een geweldige vreugde geweest zijn, daar lezen we ook van. Hè? De, het hele huis werd vervuld met de geur van de kostbare nardus. Dat is de geur van de opstanding. Dat is de geur van het leven, dat is de geur van de liefde. Die in dat huis heerste, nadat de heer zijn vriend Lazarus had gezegd, Lazarus, hierheen, eruit en hij wekte hem op uit de dood en moet je kijken wat het resultaat ervan is leven liefde vreugde aanbidding van de Heer kijk, dat zijn de resultaten van het werk van de geest van God en dat is heel wat anders dan die geest die hier aan het, aan het werk is in dat beeld van het beest wat een enorme tegenstelling dat brengt dood teweeg als er geen aanbidding is dat is wat, hè. Kijk, die dingen in de schrift, die moet je eens tegenover elkaar houden. Want dan zie je de enorme tegenstelling. En wat nu aan de hand is, in onze samenleving, dat noemt men ook wel de cultuur van de dood. Dat er steeds maar wordt gekeken naar abortus. En we moeten abortus maar steeds kunnen plegen naar na, na nog meer weken zwangerschaps. Hè. De kritiek is nu ergens 24 of 26 weken geloof ik. Ik weet niet hoe het juridisch ligt. <klaar> en er worden er allemaal dingen worden verdraaid. Er worden allemaal prachtige termen voor gebruikt natuurlijk. En er worden allemaal dingen opgerekt. Hè? En, en dat is niet alleen aan het begin van het leven. Want iemand die zei toen al voor 1981, toen het eerste wetsontwerp van de bossen, abortus werd aangenomen... in 1981... waar iemand zei daarvoor al... dat als je aan het begin van het leven gaat sleutelen... dan ga je aan het eind ook sleutelen. En dat is wat we zien. Euthanasie wordt steeds soepeler toegepast... wordt steeds meer mogelijk gemaakt. De, de wet wordt eigenlijk niet toegepast... als het gaat om vervolging door het Openbaar Ministerie. Niet of nauwelijks hebben, psychiaters klagen daarover. Dat kunt u allemaal gewoon lezen in de pers... ...staat gewoon allemaal in de kranten. Hè, maar dat wordt steeds meer opgerekt. Hè, het is dat nog dan... ...christenen nu in de regering zitten... ...dat het wetsontwerp voltooid leven nog niet is aangenomen. Maar als christenen niet in de regering hadden gezeten... ...dan weet u wel wat er gebeurd was. Maar het is een hellend vlak. En het is de cultuur van de dood... En dan ziet u welke geest er aan het werk is. Maar goed, genoeg erover, want ik, anders ga ik te lang erover door. Kijk, wat, wat gaat gebeuren natuurlijk, dat weten we. Het maakt dat dan alle klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, dus iedereen, dat is de knoet, hè? Dit, is het, de knoet dit is het verplicht, hè? van de heilstaat, de wereld heilstaat die dan is aangebroken. Klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken. He, dat is het Griekse woord garagma. En dat betekent eigenlijk een inkerving effect. Dat is wat, je, dat is wat verliefde sterretjes in een boomschors doen, weet je wel. Dat zo'n hartje erin kerven en dan peil pijl erdoorheen met de initialen van de namen enzovoort. He, leuk allemaal. Maar dat is een voorbeeld van een inkerving. Een garagma, een inkerving effect is dat. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Dus dat zal daadwerkelijk een iets zijn wat in de huid mogelijk aangebracht wordt. En men denkt, en dat zou heel goed zo kunnen zijn, aan de zogenaamde RFID-chip. U ziet daar op de hand een chip met daarnaast een rijstkorrel. Dan ziet u hoe groot, hoe klein die chip is. En we zijn natuurlijk in staat om tegenwoordig heel veel mini-minuscule transistortjes. ...op een heel klein vlakje aan te brengen... ...waardoor er heel veel mogelijk is... ...heel veel rekenwerk, heel veel gegevens kunnen daardoor... Uh, ...gedaan worden. Herkenning. Uh, Herkenningszaken uh, kun je daar dan in aanbrengen. Nou, dat merkteken... ...daarover wordt vele malen gesproken in openbaring. Ik heb de tekst erbij gezet. En dat betekent... ...Radio Frequency Identification. Dat wil dus zeggen... ...dat je dus iemand kan identificeren... ...aan de hand van een bepaalde, bepaald signaal, een bepaald radiosignaal, zeg maar. Bepaal, op, via een bepaalde frequentie uitgezonden, die herkent dan al die gegevens die op die chip staan. Het is de bedoeling dat aan de hand van uw BSN-nummer, dat alles wat daaronder hangt... ...dat dat dan op die chip komt en dat dan, hè, dat is dan de Nederlandse toepassing. In, in Amerika hebben ze een social security number of zoiets... Wat iedereen heeft, dus ja, dat is een beetje hetzelfde idee natuurlijk. En die gegevens van iedereen kun je dan allemaal in die chip. He, al die persoonlijke gegevens kun je in die chip. En dan kan je dan mogelijk maken dat iemand een gebouw wel of niet in kan. Of een supermarkt wel of niet in kan. Of in een supermarkt wel of niet kan afrekenen. En dat soort dingen. Want als jij niet dan bij, zeg maar, bij, op het beest of bij het beest bent aangesloten. Ja, dan kun je niet kopen of verkopen. Het is gewoon heel simpel te regelen allemaal techniek is er al lang. Hè. Er is al tientallen jaren gewerkt. Er is ook tientallen miljarden aan dollars en euro's. Is daar al ingestopt. Hè. Om dat allemaal tot stand te kunnen laten komen. Er zijn ook al uitgebreide proeven gedaan. Hiermee met dieren en mensen. Allemaal geslaagde proeven. En de beste plek voor zo'n chip is de rechterhand of het voorhoofd. Dus ja, dan kun je 1 plus 1 is 2 doen. Hè, met openbaring 13. Het zou best kunnen dat het de RFID-chip is. Dat dat het is. Of wordt wat dan verplicht iedereen moet gaan dragen. Maar velen die denken dat. En ik denk dat het heel goed mogelijk is, omdat het een ja tegenwoordig uh, is het vrij eenvoudig met de injectienaald in de huid aan te brengen. En dat levert ook geen, uh, geen gevolgen verder op dat, dat het lichaam het gaat afstoten of wat dan ook. En uh, mocht dat incidenteel wel het geval zijn, daar zal dan ongetwijfeld wat op gevonden worden. Dus uh, daar zijn al bij vele duizenden mensen proeven mee gedaan en dat zijn allemaal geslaagde proeven. Dus die techniek is allemaal helemaal aanwezig om dit gewoon te kunnen, de werkelijkheid te kunnen maken. En dat zal gekoppeld worden natuurlijk aan, uh, op een of andere manier toch, want dat het ook met religie te maken heeft, zal het gekoppeld worden aan ...of jij bij het beest hoort, hè, met andere woorden... ...of jij het beest wil aanbidden... ...en uh, of je daarin mee wil gaan, die religie. En doe je het niet, ja, dan heb je niet die chip... En, uh, ...of dan wordt er iets op die chip uitgezet... ...en dan kan je het niet kopen of verkopen, zo simpel is dat. En dan zul je... ...in die tijd, als je in die tijd op aarde bent... ...en dat meemaakt, dan zul je... Uh, ...ja, zelf, uh, hoe noemen ze dat... Uh, Vechten moeten voor je leven elke dag. Knokken moeten voor je leven. Kijken of ergens nog een halve banaan in een afvalbak zit ofzo. En die banaan gaan opeten. Dat soort dingen. Ja, ik stel dat me altijd dan maar heel plastisch voor. Hè. Stukken voor lijf. Dan word je zwerver op straat. Want je moet, je moet toch wat eten om in leven te blijven. Want je kan niet kopen of verkopen. Dus in de supermarkt heb je niks. Zo gaat het dan natuurlijk. Hè. Nog een plaatje. RVD-chip, u ziet hoe klein hier op een vinger gelegd hè? U ziet hoe klein, zo minuscuul klein zo'n uh, zo onderdeeltje daarvan is. En de staat bij, het heeft al meer transistoren dan de processor die in, in 1985 in een IBM-computer zat. Dus dat moet u nagaan. Hè. Dat waren van die logge grote apparaten. En waarin uh, nog veel minder transistoren zaten dan nu op zo'n klein chipje. Dus die techniek is enorm snel doorgegaan. Ongelooflijk. Nou, dat is de tijd waarin we leven. Dat is, de techniek is al helemaal klaar ervoor. En het heeft een lagere krachtverbruik dan het brein, het denken, de hersens van een honingbij staat erbij. Leuk hè? Dus Zo weinig energie gebruikt zo'n chipje. Dat hebben ze allemaal uitgevogeld natuurlijk dus alles is klaar, goed we gaan maar even pauzeren dan kunnen we even met elkaar koffie drinken en misschien wat over napraten